0: A Jövő Zenéje,
1: a Lánguló podcastja.
0: Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje, a Lánguló podcastja. je a mai vendégünk Oszkó Péter, Akiről hát elég sok mindent lehet tudni, és pont arról beszéltünk az adás előtt. Hogy...
1: Itt ott könyv az életem. Igen. Hát, ha az nem is tehát azért
0: kevés pénzügyminiszter volt még itt ebben a podcastben, hogy ex pénzügyminiszter, gazdasági miniszter, ugye? Nem az utóbbi pénzügyminiszter volt.
1: Akkor a... még pénzügyminiszternek hívták, aztán volt egy időszak, amikor megszűnt a pénzügyminisztérium, de most már újra van.
0: Értem úgyhogy hogy már csak ez is egy nagy megtiszteltetés, de hát rengeteg témáról tudnánk beszélni. Valószínűleg a startupokkal fogunk leginkább foglalkozni, azzal, hogy ki lesz a következő Google, és milyen szépen egyből ezt kérdezni. Na ki lesz a következő? Google, de azért ahogy RP jövőkutató mondani, a jövőkutatás pont nem arról szól, hogy ezt meg tud mondani, hanem arról, hogy megvizsgált, hogy egyáltalán mi kell ahhoz, hogy egy induló vállalkozás, vagy egy startup vállalkozás sikeres legyen. De hogy definiáljunk az elején, nem? Micsoda meglepetés, sose szoktunk ilyet csinálni. Mit jelent az, hogy startup
1: Hát eredeti jelentése szerint, bár szerintem ez már sokat torzult, meg mindenki más tért alatt, de eredeti jelentése szerint egy olyan üzleti modellt követő állalkozás, aki olyan sebességgel skálázódik, hogy lényegében belátható időn belül 5-10 év alatt egy globális sikersztorivá tud válni, viszont ez a skálázódás, ez jellemzően magas finanszírozási igényel is jár. Tehát az a startup, aki egy olyan terméket talál ki, ami újszerű, nincs még a piacon, de annyira meg tudja hódítani a fogyasztókat, annyira le tudja tarolni a piacot, hogy nagyon nagy sebességgel tud növekedni. Épp ezért az is tartozik az igazsághoz, hogy amiket startupnak hívunk, abból ezerből egy a startup valójában, tehát egy tud ilyen sikerpályát bejárni és most már azért ráadásul differenciálódik is a fogalomhasználat, tehát a startupnak csak csak a vállalatfejlődés első szakaszában hívjuk, amikor már nemzetközi terjeszkedéssel eléggé sok országot hódít meg, és már eléri egy látható állatméretet, akkor már skeletnek szoktuk hívni. Ez so. egy újonnan bevett fogalom, valószínűleg a befeketés szakma, vagy el tudjuk különíteni a korai fázist a későbbi fázistól. Ehhez képest ugye az a helyzet, hogy ez annyira divatos területté vált, és annyira sok a üzleti életben, illetve a gazdaságszabályozásban meghatározó szereplő lát ebben fantáziát, hogy rengeteg pénz, ez rengeteg befeketi érdeklődés, rengeteg különböző szereplő ömrött rá erre a piacra, amiatt nyilván már nagyon sok induló vállalkozást, kezdő vállalkozási ötlettel kísérletező társaságot is beszippantott ez a világ, és ezért nagyon sok mindent hívünk mostanában a startupnak, lényegében egy kezdővállalkozás szinonimájaként kezdett elterjedni ez a fogalom, ami ből mondom, kimarad az a fontos, egy, hogy azért azt szoktuk hívni, ami valami olyan újszerű innovatív dolgot talál ki, amiatt nagyon gyorsan, nagyon nagy piacot tud szerezni, és nagyon gyorsan tud nagy méretre növekedni.
0: Értem. Ez, ahogy beszélgettünk is adás előtt, kivételesen nem a 19. században indult, mint annyi minden más az ipari forradalommal, hanem ez egy egészen új dolog, ugye? Melyik ötökre nézzek?
1: Én Röviden, aztán nyilván lehet egy hosszabb történetélemzésbe menni, de azért egyrészt ennek a startup-kodásnak két alapfeltétele van. Egyrészt, hogy legyenek olyan gyors termékváltások, olyan üzleti modellváltások, és legyen emögött olyan technológia, amik ezt a fajta gyors fejlődést lehetővé teszik. De ez azt is eredményezi, hogy hát nem a 19. században, hanem a 20. század második feléhez képest is meg lehet azt az összehasonlítást tenni, hogy egyszerűen általában a vállalati életciklusok jelentősen rövidültek. Tehát amíg egy. Tőzsdei nagyvállalat felépítése az régen eltartott 20-30-50 évig, ez most 5-10-15 év alatt zajlik le. Ez a gyorsulás pedig nem csak önmagában egy iparosodásnak, egy kapitalista piacgazdaság felépülésének kellett megkezdődnie, hanem egy sebességet kellett elérni ahhoz, hogy egyetlen startup létre lehessen beszélni, mert startupnak az a lényege, hogy nem 50 év alatt épül fel egy világcég, hanem öt 10 év alatt.
2: És ehhez a sebességet kellettek a digitális technológiák, mert
1: nem mindegyik,
2: de azért a legtöbb általában digitális szolgáltatásokkal operál, pont a skálázhatóság is úgy jelenik meg. Igen, ez nagyon örülök, hogy így mondta, én, én a hallgatóimból próbálom a startupnak az új fogalmait, hogy ne verjük már a vállalkozást, ami szintén jó ötlet, meg az üzleti ötletet, meg a új dolgot, hanem ez ennyiben más. De ez nem is életszerű, nem, hogy az összes sikeres legyen, hiszen ennyi szolgáltatás a világon nincsen. Tehát én sokat foglalkoztam én is tartok tanácsadással, de az emberben mindig ott egyet, hogy kívülvel szembe hát Kicsik a esélyei? Hogy...
1: Persze, persze, nem életszerű. Tehát még amellett is, hogy a fogyasztói szokások gyorsan változnak, új termékek, új szolgáltatások iránti igény jóval szélesebb körben van, de azért nem életszerű, hogy minden iparág két évente teljesen üzleti modellt vált, és minden új ötlet az azonnal fogadó készségre talál a fogyasztók között. Még egy ilyen felgyorsult világban is azért megvan az innovációnak a bizonyos határa. Tehát, hogy én se akarok minden harmadik nap új digitális bankkal dolgozni és új termékeket kipróbálni. Ráadásul a másik oldalról azt is el Mondani, egy új ötletből is relatíve kevésban. tehát hogy mi azért nagyon sok céget vizsgálunk át, nagyon sok bejövő ötletet vizsgálunk meg, és a legtöbbek kapcsolatban az élmény, hogy klassz, azt tudjátok el, hogy ilyenből már van négy -öt. Tehát, hogy, hogy ezt nem ti találtátok ki, bár egy, nyilván mindenki, aki elindul és vállalkozást akar indítani, az a saját ismeret köréből táplálkozik, és a saját élményeiből vezeti azt le, hogy szerintem mi az, ami még nincs a piacon, de simán lehet, hogy ezt most már elkezdték éppen Dániában, valahol, meg Lengyelországon, meg még két másik helyen. Tehát, hogy nem is csak arról van szó, hogy nagyon sok az új ötlet, de nincs mindenre fogadókészség, hanem az ötletek jelentős része sem új. Uh -huh. És
0: ezt egyébként ki honnan tudjátok lecsekolni, mert gondolom, hogy nagy központi adatbázis a világon nincs arra, hogy Dániában vagy Lengyelországban elkezdtek egy hasonló vállalkozást?
1: Nincs, de azért mi, mi évente körülbelül egy ezer ötletet meg Nyilván nagyon sok társbefektetővel is dolgozókaik szintén nagyon sok céget néznek meg, tehát ilyen szempontból van egy adatbázismerítésünk, bár ez nem reprezentatív minta, illetve nyilván követjük az iparági eseményeket és híreket, de egyébként ez a fajta kétség mindenhol bennünk van, hogy még ha arra következtésre jutunk, hogy ez új ötlet, nem lehetünk benne biztosak, hogy ezt most éppen valaki, nem tudom én, egy kaliforniai garázsvállalkozás keretében nem ugyanazon kísérletezik, amin itt most éppen nálunk kísérletezik egy csapat, és még nem hallottunk róla, mert majd öt év múlva fogunk hallani róla, hogy éppen öt évvel azelőtt kezdték el, amit, amit elkezdtek csinálni. Bocsánat. De ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ráadásul azért egy ilyen kísérletező típusú vállalkozói körben nem mindig az van sikereprezeszinálva, aki először lép be a piacra. Tehát nem az Apple találta feladokos telefont, hanem azt. Tíz évvel azt megelőzően már okostelefonokkal, megírtűképernyős telefonokkal kísérleteztek, és nagyon sokan belebuktak. Aztán volt valaki, aki azt megcsinálta jól, meg addigra, mert meg lehetett csinálni olyan költséghatékonyan, meg már volt akkor a fogadókészség a fogyasztók oldalán, meg kifizették érte azt az árat, meg jó marketinget rakott mögé, tehát hogy összeállt az a kombó, ami miatt ő sikeres lett. De nagyon sok ilyen igen. típusú innovatív termékről lehet mondani. Nem a Napster volt az, aki egyébként a digitális zeneszolgáltatásban végül is a sikeres üzleti modellt kitalálta. Ő megrengette a lemezkiadókat, de aztán a következő harmadik pedig uh -huh. lett az, aki pénzt is csinált a dologból.
0: Hát sőt, hát én azt gondolnám, hogy szinte soha nem az első, nem? Mert hogy egyébként még a művészeteknél is, tehát a zenébe is, hogyha elkezdünk gondolkodni, akkor az, hogy utólag mi azt nevezzük meg a stílusteremtőnek, aki egyébként a legnagyobbá vált abban a stílusban. Hát a az a saját korában
1: ritkán volt sikeres. dolog,
0: de hogy simán el tudom képzelni, hogy annak idején a Black Sabbattal együtt ott próbált még tíz másik hasonló zenekar, akiből volt, aki már korábban kezdte, csak hogy ők. Befektettek valami alapot, aztán jött egy következő társaság, akinál már a marketing is volt, vagy bizonyos olyan dolgok, csillag, együttállások miatt aztán ők lettek azok, akik utólag azt mondjuk, hogy ők
2: a stílusteremtők, de hát nyilván ők is valahonnan vették a mintákat, és hát ezek szerint az ez a cégeknél is így van. Hát igen, néprásban szoktuk mondani, hogy nincsen semmi új mindek vannak gyökere. Ez ennébszintem ez egyszerű, mert az látszik, ugye, vagy eddig az látszik, hogy ilyen körök vannak. Tehát nem tudom sok valamilyen fin van, és akkor egyszer a világ megismeri egy findal és akkor azt mondjuk, hogy az első de ég az igazából valóban volt egy csomó klubélet. De nagyon örültem, hogy mondtad ezt a, ez az elsőség, mert én két dologra szoktam viaszkodni a hazai startupoknál. Az egyik az, hogy ezért azt hiszem, az, van egy kicsi lelassulás a jó értelemben, tehát most már nem az, hogy újra, a gyere, hanem hogy jól csináld. A másik, hogy valami a hazai startupoknál lehet, hogy csak én, de nekem nyilván nincs akkor a rálátásom, de amiket én látok, azok ilyen legtöbbször ilyen nehezen lépnek túl a barátszónán és az ismerősök válogatásából, a csapatépítésnél, és nem. Profik, hanem inkább szeretet alapú a kockázatvállalónak tűnnek, de igazából kockázatkerülő. Ezt jól érzékel, nem vagy?
1: Jó, de hát ez szerintem nem csak a hazai startup világra igaz, tehát az egész hazai társadalomra igaz, hogy a vállalkozói kultúra az sokkal fejlettebb, mint akár a régi is, tehát, hogy egy cseh, szlovák, egy román környezetben a, indítok egy vállalkozást, kockázatot vállalok, én viselem érte a felelősséget, én a sokkal völtebb. Ez egyszerűen valószínűleg a hagyományos társadalmi környezetből fakadó adottság. az országnak, az állami függés és az államnak való kiszolgáltatottsága. A paternalista viszonyok, a munkavállalói gondolkodás, a vállalkozói gondolkodáshoz képest nagyon még sokkal nagyobb arányú. Én nagyon szeretném, hogy ez nehéz lenne, és egyébként ez a startup hogy kicsit ilyen bulvárosan fogalmazunk meg, ennek azért önmagában jót tesz. Tehát, hogy lehet, hogy nem világlassz, az összes hazai ilyen induló technológiai vállalkozás nem a világlassz és a világ legjobb gyakorlatát használja, de legalább már elkezdett azon gondolkodni, hogy hogy kéne ezt csinálni, még hogyha nem is minden kérdésre ad jó választ. Tehát ez önmagában egy fejlődési folyamat, de ennek a fejlődési folyamatnak valóban az elején vagyunk. Azért egy csomó ilyen ötletgazda pontosan azt szeretné visszahallani, hogy az ötlete az zseniális és a már megvan minden oldva, oldva. ezt mindenhol el szoktuk mondani, hogy az ötlet az a vállalkozásban egy szám hogyha a vállalkozásban minden más nulla értékkel bír, akkor a nullát bármennyivel szorozhatok, annak nulla lesz a végeredménye. De még hogyha egy értéket hoz az összes üzleti vállalkozásban, még akkor sem szoroztam meg semmivel. Hogyha nem tudom én tízezeret kell szoroznom, akkor már nem mindegy, hogy egyel vagy öttel vagy tízzel szorozom. De hogy az ötlet az önmagában nem fog semmilyen értékel bírni. És igen, egyébként nagyon sokszor úgy állnak hozzá, hogy van ötletem, innentől már Nézzük meg, hogy ki az, aki a legolcsóbb befektetési pénz az, amit az ismeretségi körömből, aki kell hozzá. Hol ott, ott indul-e a lényeg? Ahogy megbeszéltük, nagyon nehéz új ötlettel előjönni, Általában nem is az van jó pozíció a piacon, aki először kipróbál ötleteket, mert az elköveti azokat a hibákat, amit a következő már nem fog elkövetni, mert a következő már tudja, hogy miért nem úgy kell csinálni, hanem valahogy hogy Hanem az van a jó pozícióban, aki jó csapatot tud összeszedni, minden területre megvan a legjobb szakembere. Van a csapatában legalább 50%-ban akik már tapasztaltak, akik tudják, hogy mit kell elkerülni, mik azok a hibák, amiket ki kell küszöbölni, és érti, hogy egyébként hogy kell majd ebből nemzetközi növekedéssel, mert a startupokról beszélünk, akkor értelmetlen arról beszélni, hogy majd magyar pénzből magyar a piacon meghódítjuk a világot. Ez, tehát, hogy Magyarországon könnyű világhírűnek lenni, Magyarországon kívül nehezebb. Igen, ezt is ön. ismerjük bizonyos művészeti
0: analógiákból. El, Mielőtt egyébként viszont még mélyebben belemegyünk abba, hogy mi kell a sikerhez, hogy kell. egy picit azért még történezkedjünk, hát ha sikerül ezt a 19. századot mégis beleszuszakolni valahogy ebbe az adásba, mert én arra lennék kíváncsi, hogy a most létező nagyvilágcégek közül a Top, nem tudom, 20-50, akárhány, azok mikor alakultak, mi a legrégebbi? Én azt gondolnám, hogy sok száz éves cégből, hát maximum egy-két sörmárket tudok elképzelni, hogy mondjuk 3 400 éves, és azt is inkább Németországban, de hogy az óriás cégek, Coca-Cola, nem tudom, azért ezek, ezek is mennyi száz? 150 évesek vagy. Hát, a... Igen,
1: mondjuk, tehát van hogy a... Persze, tehát, hogy a szektor függő, tehát mondjuk a pénzügyi szektor azért elindult már a 100 utáni időszakban, tehát hogy van. Vannak... Oh, és
0: nagy bankok közül van, ami mondjuk hát nagybankok... 100 éves. Hát, vagy... Igen,
1: a nagy bankok azok ugye nem európaiak, ez a világ európából uh -huh. indult, tehát Európában inkább közép meg kis bankok maradhattak meg, de vannak egyébként több száz éves intézmények, a nagybankok azok manapság Európán kívül keletkeznek, azok nyilván fiatalabbak. Uh -huh. De mondom, pénzügyi vállalkozásból biztos találunk nem kevés több száz éves is akár. Mondj már egy két példát. Az olyan izgal, nem készült, ami nagyon nagy
2: történeti ja, Nem, az csak majd... is. Uh, a társai, tehát mondjuk ez is egy ilyen dolog, hogy ez az a cége, vagy a név jogutó, jog stb. Hát, de hogy bármilyen szinten vissza lehet vezetni oda, hogy ugye van ez, hogy
0: és akkor a legrégebbi étterem az Japánban, ugye talán a nem tudom, hetedik század óta ott létezik. De, Angliában azért számos olyan kocsmát talál az ember, ami tényleg ott áll, három, 4, 5, 6, 7, 800 éve is. És aztán az, hogy ott már az persze Mértéke, vagy ki a tulajdonos, az egy másik kérdés, de legalább így az ideát el tudod képzelni. hogy Igen, az igen, igen
1: ebben ebbe van a mai világ marketingje is, mert ennek nyilván komoly értéke van, meg jó márkaépítési lehetőség. De hát vannak olyan országok, ahol ezek a hagyományok, ezek nem néhány évtizedre, hanem néhány évszázadra is uh -huh. visszanyúlnak. Tehát a Japán meg Anglia az valószínűleg jó példa ezek közül. Igen.
0: Itt Magyarországon gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy 90-ben kezdődött újra az élet és az egy-két korábban államosított, aztán nem tudom Richter Gedeon meg, meg egy-két
1: ilyen eset. Igen, Richter meg hasonló lehet találni, meg nem pont ilyen az Ibus-kampány kampányot sokáig azzal, hogy 5900-től hánytól létezett már, de hát ezek azért megszakítással fennálló történetek, tehát ez ilyen bizonytalan jogfolytonosság. De hát igen, tehát hogy Magyarországon gazdasági üzleti élet, aminek nyoma lehet egyáltalán a mai világban, az mondjuk kiegyezés korra meg a 20. század elejétől kezdődhetett, tehát lehet egy-két év egyáltalán a meg kell bocsánat,
0: a Magyar Könyvterjesztő Könyvkéadók Egyesülete mondja azt, vagy az van az emblémájában, hogy 1795 óta létezik. De hogy aki azért most azért olyan végig, szereplő... Azért
1: azt a igen. <gül> évet, igen. hogy az Azért
0: az valószínűleg 90, tehát 1990 után van, nem? Tehát, hogy 31 néhány évvel sokkal régebbi... a
1: segításáról már 80-as évek végén volt lehetőség. Uh -huh. Tehát ott, ott De már... Hát az, az is 35 év. Igen. Én van, 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 a, van, így,
2: van. így van. Tehát akkor nincsen késve annyira, aki most startupol ebből a szempontból. Hát nagyon más világ van most, mint akkor, ezért az előbbihez még, hogy mikor nagy cégek azért Két tényező van itt, egyik a geolokáció, tehát ott van egy kocsma, azon a sarkon mindig van egy kocsma, és valóban 600 éve ott van és Most nem a saját törzskocsmáj mellem beszélek Londonban. A másik meg, hogy milyen szereplő vagy már, hogyha mondjuk egy vasútársaságot szolgálsz ki, vagy valami, akkor azóta, amióta megy a vasút, akkor az van. Magyarországon nagyipari szereplők azért voltak a reformkortól, amikor nagyon jól működött a tudományosság és az ipar. Na, akkor például élen voltunk szerintem ennek a hasznosításában. A a fejvergyárakon át, csomó minden így egyből kijöttek a tudományos életből, nem mindegy. De nem maradt le senki, persze, maradt volna le.
0: Igen. És hát, hogyha mondjuk a világpiacon is bármilyen tényezőként szereplő cégekről beszélünk, mondjuk Magyarországról, akkor nekem mondjuk a prezi gondolom beugrik, mint valószínűleg sok mindenki másnak, meg talán ugye egy óceágyárak között lehet, hogy mondjuk a RIT, de hát az persze messze van a startuptól, tehát nem is érdemes ide keverni. De valójában, mondjuk, ha a prezi példaértékű, akkor ők is akkor tudtak nagyok lenni, mikor már nem itt voltak, ugye? Vagy ezt rosszul gondolom?
1: Félig, de az hogy hogyha valaki ilyen piacon értékesíteni akar, akkor nem lehet Magyarországról globális piaci szereplővé válni, és nyilván nyitni kell azok felé a piacok felé, ráadásul a Prezi úgynevezett B2C modellbe dolgozik, dolgozott, próbál most B2B felé is elmennyi, de hát különösen... Ezt akár...
0: gyorsan definiáljuk a buták számára, Igen. mint én?
1: Ugye a business to business vagy business to customer uh -huh. típusú üzleti modellek mint alapkategóriák léteznek, aztán ennek sok alváltozata, azért ezt érdekes elmondani, hogy Magyarországon Sikeresen építkező technológészek nagy része B2B, tehát hogy alapvetően business to business modellbe dolgozott. Könnyebb kilépni a nemzetközi piacokra úgy, hogy nem rögtön a végfelhasználókat kell elérni, uh -huh. hanem a üzleti szereplőknek próbálnak értékesíteni. A Prezi nem ilyen volt, a Prezi nyilván egy végfelhasználói alkalmazást talált ki, mert egyébként próbál kicsit visszafelé haladni és üzleti megoldásokat is kidolgozni, további terjeszkedés biztosítása véget. De tehát, ha valaki végfelhasználói piacra dolgozik, annak ott kell lennie a célpiacokon valamilyen formában, még akkor is, hogy. A digitális csatornákon értékesít, mert marketinget meg kell tudni oldani, az elérhetőséget valamilyen módon biztosítani kell. De nagyon érdekes, hogy a prezi hangzott el, mert egyébként a startup világot kicsit jobban ismerők, azok pontosan tudják, hogy a prezi méretben egyébként nem a legnagyobb növekedést elért leginkább mondjuk befektetői pénzügyi szempontból mutogatható sztori, mert hogy egy nagyon reprezentatív sikersztori, de ugyeből is látszik, hogy a márka ismertség az nem feltétlenül áll mindig egyenes arányosságba, tehát a Logmin az messze egy robusztusabb történet, mint a prezi.
2: Mesélj! Én nem tudom, hogy az... Talséma. Tal hogy? Tal hát
1: az is, de ugye az egy viszonylag friss történet, de a Starsimahoz képest is az logmin majd a log robusztusabb.
0: Mondjátok, hogy ezek mivel foglalkoznak, és mik ezek, hadd legyek büszke? Meg hát sok van, tehát hogy a nobel
1: kezdve az Andyig, most a Just et nem említettük, tehát sok történet van, valamiért mégis mindenki a prezit uh -huh. emeli ki elsőként, pedig azért mondjuk lehet tíz hasonló kategóriáit mondani, Balabit, Trezorit, stb. Az, aki egy IPO-ig, tehát egy tőzsdei bevezetésig jutott el, uh -huh. méretben lényegesen megelőzi a többi ilyen típusú céget, csak hát nyilván ő olyan üzleti meg alkalmazásokat fejlesztett, ami nem széles körben ismert a piacon. Igen, nem is, nem, is, nem is fordítottak nagy hangsúlyt arra, hogy egyébként Bocsánat, hogy megint ezt a kifejezést azt mondom, hogy Magyarországon világhírűvé váljanak, uh -huh. tehát hogy nem fektettek be ennyit a marketingbe. Én hasznosnak találom, hogy egyébként egy csomóan ezt csinálják, mert ez edukatív jellegű, tehát igenis, bocsánat, hogy ennyire sarkítva fogalmazok, igenis a hírfogyasztó emberek észleljék, hogy nem csak állami megrendelésekből lehet meggazdagodni, hanem lehet éppen felépíteni és abból üzleti sikereket elérni. Tehát ez fontos, hogy ez a márkaépítő tevékenység folyjon. Csak ennek van egy ilyen torzító hatása, hogy uh -huh. nem mindig a legnagyobb sikereket ismerjük. A
2: de ez általában igaz az iparra, nem? Tehát most az ember nézi a nagy bevételű cégeket, és akkor nem ismeri a neveket, csak akkor kiderül, hogy persze végtelen nagy a tőke, és a dolgozik, de
1: alumíniumgyár, vagy egy traktorgyár, a egy mint persze. a kóla,
2: stb., vagy amiket fogyasztunk termékeket, azokat meglátjuk.
1: Persze, persze, hát logikus, hogy a Prezi az márkát építi, hiszen neki az kell, hogy mindenki az ő prezentációs megoldását akarja használni. Egy AND, mondjuk, hogy ilyen példát mondjak, ők pedig bankoknak értékesítettek banki belső szoftveres. Nekik Az volt a fontos, hogy a bankok ismerjék az ő nevüket, de rajtuk kívül egyáltalán nem volt fontos, hogy ők egy készközön forgó márkanév legyenek.
0: De hogy mondjuk egy ilyen, mert hogy azt tenném fel, hogy aki ebben a B2B modellben valami tényleg komoly újító dolgot tud hozni, azért ő már eléggé mélyen amúgy is belevonásva abba a szektorba ahhoz, hogy kapcsolatai is vannak. Ugye, vagy létezik olyan, hogy valaki egészen friss diplomásként hirtelen kitalál valamit, amit mondjuk bankoknak lehet értékesíteni, vagy azért ez már? Hát
1: nagyon sokszor a vállalkozás ötletek az, azok saját személyes megoldások iránt igényből fakadnak. Természetesen, hogyha valaki egy szektorban dolgozik, akkor neki a szektor problémái jobban ismertek, Igen. és ezért könnyebben találhat ki b 2 b jellegű megoldásokat. De valójában egy végfogyasztói megoldást is el lehet kezdeni értékesíteni B2B de A B2B az nem csak arról szól, hogy nekem egy vállati problémára van megoldásom, hanem arról is szólhat, hogy nekem egy végfogyasztói problémára van megoldásom, de nem én viszem közvetlen a piacra, hanem megtalálom azokat a partnereket, akiken uh -huh. keresztül könnyebben a piacra tudom vinni. A Egyébként tipikus történet volt, ugye az régen egy b modellként indult el, alapvetően különböző platformokra navigációs megoldásokat értékesítettek. Nekem még volt olyan igo amit még nem is telefonra lehetett letölteni, hanem egy memória kártyán lehetett megvásárolni. És, és azt... ezt
0: beraktuk a, ugye? a célvédőre Igen. tapasztható kibondotat. Csak aztán közben. hogy azt történt,
1: hogy kijött a Google az ingyenes hát, megoldásaival, az. Igen. tehát borzasztó nehéz volt ugyanezt már végfelhasználóknak eladni, viszont továbbra is létezett egy vaskos piac, az autógyárak piac, akiknek pedig saját whitelay megoldások kellettek, tehát nekik szükségük volt arra ha. a technológiára, tehát ők a saját eredetileg legvégfelhasználónak készült technológiákat fogták és odaadták az autógyáraknak, oh. akik meg egy idő után már nem tudtak úgy autót eladni, hogy abban ne legyen navigáció. Igen. Tehát, hogy hiába volt a Google-nek ingyenes navigációja, ha autót veszek, akkor elvárásom, hogy abba azért legyen egy saját, és nekem ne a telefonommal kelljen bohózkodnom az autón belül. Tehát ott meg megjelent egy piac, amit ilyen módon egy gyors váltással ugye ki tudtak használni, de attól még a megoldás az eredetleg egy végfelhasználó megoldás volt.
0: Mondjuk ehhez képest egy halkan próbálnék súgni a startupban gondolkodóknak, hogy most már az lenne a jó, hogyha végre egy használható androidos applikációt valaki, amivel tükrözni tudod a telefonodat, hogy azt a Google-t oda tud tenni a, a, hát, a, kép, a... van. Ilyen, van egy Android autónevű, de hogy folyamatosan fagy, ugye amennyire én nem vagyok iPhone-os, itt éppen nyugodtan lehet már köneveket is mondani nálunk, de hogy amennyire tudom az iPhone-nál nagyon jól működik ez a tükrözés, az autóképernyőjére, Androidnál eléggé most A hétvégén egy fél délutánt eltöltöttem vele, hogy próbáljak találni egy másik applikációt, de egy
2: se volt. Nem kell tükrözzé, már nem kapcsolod ezt az autódat, és ezt a szoftvert meg kell rajta legyen a gyári, amit úgyse használ senki, de legyen az, hogy akkor a gyárit beépül abba a képernyőn. Hát csak
0: az a baj, tudod, a gyárival, hogyha már itt tartunk, hogy oké, okay, de az nem frissül folyamatosan.
1: Meg, tehát, hogy... Szerintem ez az időkérdés, tehát vannak igen. olyan megoldások, amik ugye először luxusmárkáknál érhetőek el, de aztán amint olcsóvá, tömegessé válnak, a gyakorlatilag beépül minden, mert tehát most a luxus a autók azok ugye mint hálózaton vannak, tehát alapvetően adatforgalommal, szimkártyával működnek, és folyamatosan frissítik magukat, és ezért a térkép is gyakorlatilag közlekedési információkkal frissült állapotban folyamatosan elérhető. Valószínűleg ez lesz majd a jövő, bár abban se vagyok biztos, hogy egyébként egy idő után lesz saját navigációs rendszer az autóknak, mert az a telefonnal való szinkronizálása automatikusá válik, ami szintén. Igen. A luxus kategóriájú autókban most már elég jól működik, tehát ott jól működik az Android autó is, meg az Apple is.
0: És hogy nektek ebben kell gondolkodni, ugye, mind a kettőtöknek, amikor tanácsot adtok vagy befektettek? hogy vagy...
1: az, az érdekes, hogy hát mind a két szegmensben van szerepe startupoknak. Tehát sikeres startupot úgy is lehet építeni, hogy valaki a Miúkategóriára kategóriára próbál megoldást kínálni, és abban talál ki jó terméket, és jó árazással megfelelő piacra célozva tud piacot hódítani. Alapvetően az Apple az nem olcsó márkaként Hódította meg a piacot. Menő drága márkaként tudott ugye, nagy áttörést elérni, először a zenelejátszókkal, aztán a, sőt, hát előtte nyilván még a számítógépekkel, aztán a zenelejátszókkal, aztán az okostelefonokkal. telefonokkal. De aztán, most ha ennek a napjára megnézzük, hogy az androidos telefonok mit csináltak, ott pedig ugye elérték azt a küszöbb határt, amikor már mindez olcsóvá és tömegesé tudott válni egy teljesen másik modellben. Ők meg azt mondták, hogy akkor az elérhető áron, jóval nagyobb mennyiségben való értékesítésben hódítsuk meg a piacot. Tehát nem csak az egyik, vagy a másik üzleti modell alkalmazható, mind a kettő alkalmazható, csak jó kell tudni megfogni.
2: Uh -huh. Igen, ez a, amikor a hallgatóimnak ezt tanítom, ezek döntések kérdései. Nem az van, hogy mondjuk a Windows programozók bénábbak, mint az apple hanem hogy van egy olyan döntés, hogy te exkluzív vagy ilyen képernyőfelbontásod van csak, és minden applikáció úgy fejlesztesz, hogy tudod, hogy az a felbontás mekkora lesz, milyen procéd lesz, milyen videókártyád, milyen sebességed, és persze jobban néz ki minden applikáció, mert ezt az egyik fejleszted le, mi a gyorsabb. mert egy másik rendszer, aminek fogalmat sincs, milyen monitoron fog futni, milyen videokártyával, milyen processzorral, tehát hosszabb kódot kell írni, tehát lassabb lesz egy bizonytalanan. Viszont az egyiknek nagyon sok használó, a másiknak kevesebb. Tehát ezek tényleg megférnek egymás mellett. Ha én gondolkodtam, hogy nagyon sokáig azt tapasztaltam, hogy itt a hazai startupoknál az új ötlet igazából azt jelentette, hogy ilyen figyelése a nyugati trendeknek és az ottani ötleteknek a Hát euh, még csak nem is jó lokalizációja, hanem egy-egy bátvétele, mert a lokalizációt még ezt szeretem is, érted, hogy értem.
1: De Igen, de ez nem hazai sajátosság, azért ezt el kell mondani. Tehát meg vannak ennek a világnak a gravitációs központjai, és sajnos ennek mi nem a központjában, hanem a perifériáján vagyunk pillanatilag, és nem csak mi, hanem picit Európa is. Tehát azért nem Európa a startup világ központja, bár erős fejlődések vannak, ezt egyébként erre is van egy külön fogalma ennek a szakmának, amely hogy van startup, meg ezeket up ezeket kopiketeknek hívni, ezeket a cégeket, akik ugye csinálnak, hogy megnézik, hogy miért az, befutott az usa és akkor csináljuk ezt meg Európára is ilyen. Mi szinte jó modell egyébként? É, Csak... Nyilván nem a legszívderítőbb, de azt kell, hogy mondjam, hogy még befektetői érdeklődést is szokott vonzani, nem fedle magyar kopiketek, de mondjuk a németek igen. Tehát Németországban kifejezetten építettek fel befektetési modellt. Nézzük meg, hogy Amerikában mi futott be, csináljuk meg a német piacra, meg onnan terjeszkedjünk az európai piacra. Miért ne tennénk? modelleket kell alkalmazni, nyilván meg kell nézni, hogy mi az, ami ott különbség a fogyasztói szokásokban, és itt különbség, de ebből felépült egy csomó értelmes cég.
0: Megint alkalm mondom, de mondjuk a német is nagy részben erre épült egyébként a elmúlt Nyilván nem csak, tehát nyilván ott ez... is van rengeteg eredeti és értékes produkció, de azért a mainstream az lényegében ezt csinálja. É,
1: igen, tehát ez valószínűleg minden kulturális szegmensben előfordul ez a fajta gondolkodás, tehát ez az emberi gondolkodás sajátja. Egyrészt örülünk, hogyha van saját startupunk, és mondjuk ilyen szemben a prezitén ide sorolom, de egyébként a Logmin is az volt, mert a Logmin ugye azzal indult el, hogy számítógépekre való távoli belépésnek a technológiáját dolgoztak ki, de nagyon korán, tehát már 2000-es évek elején, és ezzel nagyon hamar a piacon volt, azt nem lemásolt a máson, hanem érzékelte ezt a piaci igényt, uh -huh. és ezért volt olyan sikeres, amilyen, de a Prezi is végül is egy saját megoldást dolgozott ki, tehát vannak azért eredeti ötletekre, organikus ötletekre épülő startupok, és vannak ezek a kopiketek, nem csak Magyarországon, hanem azokon a piacokon, van, amennyire követő üzembe vannak. Mondom, szívderítő egy eredeti ötletből öffektetni, de nem haszontalan, amit ezek csinálnak, mert lényegében megteremtik azt az innovációs környezetet, ami máshol is van. Léteznie kell azoknak a megoldásoknak ezen a piacon is, hogy ahhoz aztán újakat lehessen kitalálni. Tehát el kell jutnunk valahogy annak a fejlettségi színnek a közelébe, ami más piacokon is van, mert arra lehet aztán új építeni. Tehát ez lényegében felgyorsítva meg teremti azt a fajta technológiai környezetet, amit így is úgy is meg kell teremteni.
2: Is, pont ezt csináljuk, hogy bátorítjuk, sőt, ilyen másolás központot. Tehát olyan startupok vannak, amik startupokat segítenek másolni. Tehát bejelentkezés, 24 óról megkapsz egy olyan websitot, ami Megmondta, hogy, hogy néz el ki, mondjuk persze ez, jogsértő, de hogy magát az ötletet, hogy alkalmaz, arra adnak segítséget, egyszerűen azért, hogy létrejöjjön valóban egy olyan Afrikában azt mondtad? Hát ott van egy két ilyen nagy projekt, de nyilván mindenhol meg spontán is, ott egy kicsit erőltetik, mert tök jó lenne, ha tíz -e afrikai programozó meg lenne a piacon.
0: Uh -huh. Ez egyébként a felülről vezérelt modernizációnak amúgy is a sajátja, nem? Tehát, hogy ott a már bevált megoldás.
1: Nem is feltétlenül felülről vezérelt, mert ugye a technológiai fejlődésnek az a sajátossága, hogy utólag bizonyos lépések egyébként átugorható. Uh -huh. Tehát, hogyha az adott fejlesztés is szinthez gyorsan alkalmazkodok, akkor bizonyos lépéseket meg lehet spórolni. Ez egyébként jól látható hogy ahol fejlettebb volt a telefonhálózat általában, ott a mobiltelefonok gyorsabban elterjedtek. Absolut. Absolut. Mert hogy egyszerűen Igen. könnyebben megedett oldani vele a dolgokat, ahol megfejlettebb volt, ott pedig nem volt rá akkor igény. De pont például Kenyában látható, hogy a mobilfizetés, mint megoldás, ez sokkal gyorsabban terjed, mint bárhol máshol. Mert tizedonnyi embernek van saját bankszámlája. Uh -huh. Tehát nem arról szól a vaccinálás, hogy most elkezdjek a mobil fizetés megoldást használni, hiszen van egy banki applikációm már, hanem még bankszámlám sincsen, telefonszámom van. Ehhez képest akkor a pénzügyi tranzakciókat miért ne a telefonszámom segítségével bonyolítsam, ami ugyanúgy a beazonosítás uh -huh. minden lehetőségét megteremti. És gyakorlatilag már egy olyan technológiai szintre lépnek be közvetlenül, hogy egy csomó előzetes lépést ki tudnak hagyni.
0: Abszolút, hát hányszor láttunk ilyen példát mondjuk Romániában is, hogy mennyivel gyorsabb volt a net. Nem hogy Magyarországhoz, de Ausztriához képest is sokszor, a, nem tudom, 5-10 évvel ezelőtt. Ezt mert... nem és már
1: a részkábeles hálózatok kezdték el a netfóráját. -tet és elkezdték majd... akkor az
2: akkori leggyorsabbat, mert akkor az volt a legegyszerűbb. Hát a ho volt? Igen, most Nekünk persze jó telefonrendszerünk volt, most úgy nekünk, mint a romániai lakos, a készülékek derűs hálózatom miatt, de, de hogy. De hát ez is a játék része volt. Azon gondolkodtam, hogy az eredeti ötletek meg a környezet. De te személyesen mit szeretsz egy ilyen startupnál, hogyha mondjuk nem akarok ilyen furfangosnak tűnő újságírói kérdéseket, nem vagy újságíró, hogy nem tudom háromból kettőt veszem, de mi szokott meggyőzni az ötlet, vagy a csapat felépítése, vagy az üzleti terv kidolgozottsága. Nyilván
1: erre nincs egy mondatos válasz. Uh -huh. Tehát alapvetően egy befekvetési döntés, ez egy nagyon komplex döntés, ahol mindent végig kell nézni. De engem a csapat emberi minősége szokott leginkább meggyőzni. Nincs olyan startup, aki majd azzal lesz sikeres a világban, amit az első ötletként kitalált. A legtehetségesebb startuperek és a legtapasztaltabb üzletileg felkészült csapatok sem tudják oly mértékben modellezni, hogy mi fog történni az ő vállalkozásuk során, hogy mindent előre precízen meg tudjanak tervezni. Rengeteg buktaton kell keresztül menniük, rengeteg ponton kell alkalmazkodniuk, rengeteg ponton kell változtatniuk. Mert hogy nagyon sok képességet be kell értékelni, két dolgot szoktunk nagyon alaposan megvizsgálni. Egyrészt, hogy ez a fajta folyamatos alkalmazkodási, folyamatos tanulási, folyamatos megújulási képesség az bennük van-e. Tehát ők nem elkerülni fogják a pofonokat, hanem nekik fel kell tudni állni majd a pofonokból, és nem egyszer, hanem tízszer. És máshogy ez a kőkemény túlési képesség mellett milyen módon fognak tudni velünk együttműködni. Amikor mi befektetünk, akkor mi egy nagyon egymásra utalt tulajdonos társi viszonyba kerülünk. Tehát mi nem egy banki hitelező vagyunk, aki odaadja a pénzt, annak van egy biztosítéki rendszere, ha belül a projekt akkor igénybe veszi a biztosítékot viszont lentásra. Nekünk valójában nincsenek igazi biztosítékaink, mi akkor nem vesztünk nagyon sokat, hogyha a projekt az valamilyen módon működik. És velünk jól együtt tudnak működni a partnerek, megvan mindenkinek az érdekkülönbsége, de azt előre tudjuk, előre ismerjük, és ehhez képest kell együttműködni. Most az, amit le...
0: bocsánat... meg közben, hogy ki az, ami ebben az esetben?
1: Intézménybefektető vagyunk. Ami azt jelenti, hogy nem csak a saját pénzüket kockáztatjuk, hanem olyanok akik úgy gondolják, hogy ezt mi jól ügyesen végezzük ezt a tevékenységet, azok most, bocsánat, hogy ilyen lehetőséget fogalmazok ránk bízzák a pénzünket. Milladásom uh -huh. már egy törzsdei cég vagyunk, tehát ez úgy történik, hogy tőzsdei bevezetés keretében fektettek be hozzánk, egyébként magánbefektetők is meg intézményi befektetők tehát biztosító társaságok vagyunk kezelő. De hogy
0: nyugodtan mond már el a cég nevét is. Az az a Lakszól Technology
1: Solding, a törzsde-bevezetett cég, így foglalkozunk technológiai befektetésekkel. Azáltal, hogy nem csak saját pénzt fektetünk be. Én mondjuk kb. ilyen 22%-os tulajdonos vagyok ebben a cégcsoportban. Uh -huh. Magyarán körülbelül 500-annyi pénzt fektetek be, mint amennyi a sajátom ebből a vagyomból. Ezáltal nyilván fokozott a felelősség. Tehát más, egy angyal befektető, aki a saját pénzével kísérletezik, tudja, hogy mi az, amit lehet kockáztatni, lehet vele nyerni, de el is lehet bukni, de az, az ő baja. Nyilván egy mi helyzetünkben lévő befektetőnél sokkal szigorúbb szabályoknak és fokozottabb kockázatkezelésnek kell megfelelni. Tehát nagyon meg kell néznünk, amellett, hogy életképesnek találjuk a csapatot, hogy az életképesség az nem mi legyen életképesség, és ez mindig egy nagyon érdekes egyensúlyozás. Hogy azt gondoljuk, hogy ők mindenkit letarolnak a világon, de majd minket azért ne taroljanak le, hanem velük együttműködő partneri kapcsolatban maradjanak. Egy amerikai befektető mesélte azt, hogy ő csak úgy fektet be, ez még egyébként a járvány időszak előtt volt, azóta sok mindenkinek megváltozott a szokása, hogy személyesen találkozik a befeketés célponttal, a csapattal, uh -huh. úgy, hogy ő meglátogatja őket, tehát odautazik, az szokott lenni a kérése, hogy jöjjenek ki elé a reptére, és ők vigyék be, és azt mondta, hogy azt figyelni hogy az, aki kijön érte, mindig azt szokta hogy az a fő alapító vállalkozó jön ki, legalább az út közben tudnak beszélni, az hogyan kezeli a közlekedési szabályokat. De soha nem fekvetett be olyan cégbe, aki egy picit nem feszegette legalább a közlekedési szabályokat, majd startup Zappernek no. az a dolga, hogy feszegesse azt. De jó átárokot. ír, ezt
0: kérem szépen, nem Ez... ne céget, ugyan, De
1: ne kövessen el olyat, aminek aztán következményei, akár súlyos következményei. 120 menni
0: a városba, de 55-tel még lehet.
1: Igen, de hogy azért próbálja ki, hogy mi az, ameddig el lehet menni is könnyen erre, ezt hogy igen, ezt értem. Tehát, hogy nyilván mi olyan életképes, komoly túlélési képességgel rendelkező, kísérleti típusú csapatokba akarunk befektetni, akik egyébként a határokat feszegetik azon a határon belül, hogy nincsenek rájuk nézve a negatív következmények, de hogy, hogy biztosítja azt, hogy majd vele szemben ez a feszegetés, ez nem menjen el olyan határokig, hogy az már a befeketésre nézve káros, és egyébként erre korrekt választalat is nekünk is az a tapasztalatunk, tehát hogy nyilván a nagyon extrém szélhámosoktól menekítse meg minket mindenki, vagy mi magunkat, azokat el kell kerülni. De hogy valójában a helyzet az, hogy ez sokszor külső körülményekre leszinálható. Amíg egy projekt képes a túlélésre és jól fog menni, addig egy egészséges együttműködési viszonyban is ilyeneket keresünk, a partner, mindig az együttműködést próbálja keresni, mert egy befekető és egy alapító összeveszése abban egy dolog biztos, hogy az a végét jelenti a projektnek. Mindenki próbálhatja menekíteni a saját pénzügyi pozícióját, de hogy a projektben utána már nem lesz semmi az egészen biztos. Tehát egy józanság mellett ez történik. De ha a projektnek vége, akkor meg szinte kerülhetetlen, hogy kialakuljon egy konfliktus a befekető és az alapító között. És egy minimális szélhámos hajlamon rendelkező alapító az bele fog gyalogolni azokba a határterületekbe, amit egy befekető már nem szeret. Aha. De mi olyan csapatokat próbálunk kiválasztani, akik ebbe bele gyalogolnak, de a végén meg fogunk tudni velük egyezni. Tehát, hogy nincs olyan, hogy minden befektetésünk sikeres... Persze. Az ökölszabály az, hogy ha harmada nem sikeres, akkor még bőven megtérülésnél vagyunk. És nem az a hogy a két harmada, ami sikeres ott a lehető legjobb túlési képességgel rendelkező csapatokba fektessünk, és az egyharmad, ami nem lesz sikeres, és nem biztos, hogy az alapítók, sőt, jó nem az alapítók miatt nem sikeres. Uh -huh. han, a piac nem lesz rá, fogékony, a külső körülmények nem segítettek, stb. 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 Annak a sikertelensége viszont ne károsítson se minket, se őket, Persze. hanem ott egy normális lezárását lehessen kialakítani a projektnek. Ezt mostanában sikerül, nem mondom, hogy nem voltak ebbe egyébként. Izgalmas tapasztalataink, valószínűleg nem csak nekünk, hanem minden befeketőnek voltak, mert a nagy egóval rendelkező világot megváltani akaró, és egyébként alapvetően minden akadályon gyalogozó típusú személyiség az konfliktus helyzetben a befeketővel is így viselkedik uh -huh. akár, de pont azt próbáljuk megtalálni, aki mondom, feszegeti a közlekedési szabályokat, de azért nagy kárt nem csinál.
0: Érdekes, amit mondasz különben az arányokról, mert hogy azt gondolná az ember, ugye ezt megint csak pici zenépari példa annak idején a nagy lemez volt kb. az, az ökszabály, hogy 10 egy. Legyen sikeres, mm -hmm. de az az egy nagy siker, az a maradék kilencet bőven el fogja tartani. Valamennyire a könyvkiadásban is igaz ez egyébként, hogy a tíz kiadott könyvből egy az már egy ilyen közepesen jó sikeresnek mondható, és mondjuk a maradék kilencből is csak egy az, ami teljesen megbukik, akkor nagyjából jó vagy, de akkor ti ezek szerint ennél egy kicsit biztonságosabb vizeken vagy. De
1: igen, de befektetési tapmában ez is nagyon kockázatosnak minősül. Tehát oh. az, hogy tíz befektetésből hét legyen sikeres, és három bedőjön, az már azért én emlékszem, akkor. 14 óta vezetem a saját cégcsoportomat. Előtte egy nagy banknak vezettem a kockázati tőkebefektetési üzletágát, és amikor ott leraktuk a menedzsment elé, hogy akkor az az üzleti terv, hogy ezt a tőkealapot elindítjuk, ehhez ennyi forrás kell, és úgy számolunk, hogy a befeketése kb. 30%-a fog bedőlni, és 70%-a lesz sikeres. Abból a 70%-ból sem ugyanaz a siker kategória, Persze, Tehát né néhány nagyot erőnyes. robban, a többi az éppen hoz egy elfogadható hozamot. Akkor ott emlékszem, hogy a menedzsment ülésen az volt az hozzáállás, hogy de hát mi nem finanszírozunk olyat, ahol előre megbondjuk, hogy a 30% az bedől, hmm. meg azt mondjuk hogy még nem hazudjuk azt, hogy egyébként ennél kevesebb fog bedőlni, mert ez az iparági szendert. Tehát egy banki gondolkodásban például teljesen természetelenes volt még ilyet is mondani, hogy a finanszírozott projektek 30% az jó eséllyel, nem fog bedőlni. Tehát ez a, a befektetési finanszírozási szakmában ez egy magas arány. Most nyilván lehet ennél más extrémabb példákat mondani, csak nyilván egy könyvkiadásnál, egy könyv előállítási költsége, az nem ugyanannyi, mint egy vállalko egyes vállalkozás felépítési Absolut. költsége. Tehát ilyen más ilyen. nagyságrendű tőkét kell kockáztatni az egyik meg a másik helyen. De létezik arra példa, ezt egyébként, már Magyarországon még nem elterjedt, nem nem volt erre gyakorlati eset, de ezt a nemzetközi szintén ilyen szakzsargon ezt homránnak, tehát hazafutásnak hívja, amikor egy befeketési alap egy darab befektetéséből akkor a hozamot csinál, hogy az a teljes alaptőkéjét már lefedezi, uh -huh. és már abból nyereséget csinál. Tehát van ilyen a nemzetközi gyakorlatban, hogy valaki egy portfólió cégéből akkor át tud nyerni, igen. hogy az a teljes portfóliónak a befektetési költségét fedezi. De hogy erre de az nem ő, ez a cél.
0: De, hát, tehát, hogy ez a az az a cél életlen... nem hátrány. Igen,
1: igen, tehát azt nem mondanám, hogy nem szeretnénk, de hogy nem erre tervezzük az üzleti modellt. Egyel, akkor ez
0: a jó kifejezés, Mert, igen, mert,
1: mert hogy ez egy nem, ez nem, 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 nem az egy az általános az. reális terv, hogy ezt mindig el lehet érni.
2: Igen. Számos kérdés felgyújt bennem, de az egyik ti munkát, jó most közegyszerű lesz, de ugye itt van egy nagyon nagy fordított arányosság, tehát ez ezt a sikeres. De ti azt akarjátok, hogy 10-ből hét legyen sikeres, tehát akkor ez egy nagyon komoly
1: szülő. Szelekció, így van. Így van. De hát nagyjából ilyen arányban fektetünk be, tehát hozani, bejön hetente a tíz új projekt. Ezt és igen, 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 és de lehet, hogy több is, de körülbelül ennyi és évente csinálunk négy-öt befeketést. Tehát, hogy azért nagyon nagy szűrőn megy keresztül az összes projekt nálunk, és ez a legtöbb befeketőni így van, de a számokból az is következik, hogy a befeketői szakma se úgy néz ki, hogy itt minden befekető folyamatosan pesgődbont, és minden nagyobb alapja az sikeres. Borzasztó nagy a szórás egyébként, és ráadásul az átlaghozamok sem túlkecsektetőek. Ez az érdekes, és ezt akkor tapasztaljuk leginkább, amikor a mi befektetőinket, tehát azokkal a pénzügyintézményekkel beszélünk, akik nálunk befektetik a pénzüket, és azt mondják, hogy akkor ebből csináljuk sikeres befektetéseket. Tehát ha a hosszabb időtávra, ilyen 10-20 éves időtávra megnézzük az átlaghozamokat a teljes iparágra nézve, akkor az érdekes, hogy ez a fajta befektetői szakma ez rettentő rossz hozamokat hoz. Tehát hogy nullához a hozamok, de ezek az átlaghozamok. Ez amiatt van, mert van egy csomó ilyen típusú vállalkozás, ilyen típusú Akinek egyébként bedőlnek az alapjai. Tehát hogy nem, hogy hozamot nem csinál, de a tőkét is elveszíti. Itt aztán is kiválasztott van... a tízből három. Erre nem tudnék én statisztikát mondani. Aztán vannak olyanok, akik pedig óriási hozamokat csinálnak. Hát egyébként lehet, hogy igaz, mert azt szokták mondani, hogy a felső egyharmadba kell lenni, akkor az ember már nagyon jól keres. Tehát akkor az emberhez már kopogtatnak a befektetők, hogy nála helyezhessék el a pénzüket, és akkor nagyon jó hozamokat csinál. Az alatt még talán egy ideig vissza tudja hozni a pénzét, de is vesztik a pénzt. És ezt nem kevés alkalommal el mondani a startup vállalkozóknak is, hogy azért itt lássák, hogy nem arról van szó, hogy a befeketők azok ilyen döbrögi típusú emberek, akik ülnek a pénzen, és azért nem adják oda, mert hogy milyen gonoszok. Itt azért ez az iparág rengeteg pénzt éget el azért, hogy a felső szegmenséből kijöjjenek a sikersztorik.
0: Mi a procedúra egy ilyen esetben? Először is, milyen formában kapjátok ti ezeket az ötleteket? Mennyit kell dolgozni, vagy mennyire kell ezt kidolgozni, hogy ti már rá tudjatok nézni? Aztán utána hányan nézitek, meg elmenteket is találkozni, gondolom elmentek nyilván, hanem is mindenkivel, de aki hát Most pici... a
1: pandémia alatt volt olyan befektetésünk, ahol már megcsináltuk a befekezés, és utána találkoztunk. Oh. Egyébként, tehát ez a szakma most már elbírja ezt, és ez egyébként az egyik legjobb befektetésünk most a portfólióba, úgyhogy, úgyhogy ez nem mondani, hogy melyik ne Én nevezetű blockchain alapú fintech vállalkozás, aki banki rendszereket, banki ilyen compliance rendszereket működtet blockchain alapon. Uh -huh.
2: Minden tartalmad, ami most már egy fintech, blockchain, imádom.
1: Igen, de egyébként egy fin bejegyzésű cég, de uh -huh. nagyrészt magyar alapítókkal, de ezt tavaly zártuk ezt a befektetést, tehát logikus módon nem volt igazán lehetőségünk találkozni, de aztán a befeketés végére már hál' Istennek oldódtak annyira a lezárások, hogy tudtunk találkozni is. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát van egy kialakult procedúránk, ami segíti ezt a mennyiségű bejelentkezést kezelni. Nyilván sok irányból jönnek az ilyen típusú cégek, tehát van, akivel konferencián találkozunk, van, akivel egyéb szakmai fórumokon veszük fel a kapcsolatot, de azért az átló megvizsgált projektek nagy része az öntevékeny módon maga keres meg minket. Tehát uh -huh. van egy ismertségünk, ismernek minket, mint befektetőket, és jönnek be hozzánk folyamatosan a projektek. Ezek egy jelentős része e-mail megkeresés, de már azt is automatizáltuk úgy, hogy nekünk van egy online felületünk, ahol be lehet hűlteni mm. hozzánk a projekteket, ezen az online felületen az alapadatokat kell feltölteni, alapismertetéseket, és ott végeznek a kollégák el egy olyan első szelekciót, Amelynek az, az eredménye, hogy na, ki az, akit meghallgassunk ebből, de ez a meghallgatás is először online módon történik, egy ilyen, egyébként meglehetősen kegyetlen, de nagyon jól szelektáló, automatizált videóinterjús meghallgatással. Egyébként nagyon időhatékony, 10-15 percet meg lehet csinálni a videóinterjút, ami úgy működik, hogy megjelenik a kérdés, fix időben lehet megválaszolni, utána eltűnik. Azért mondom, hogy kegyetlen, mert egy szóbeli beszélgetésnél ugye lehet hosszabban megválaszolni a kérdést, vissza lehet kettőt kérdezni, lehet időt nyerni, stb. stb. Ezt a videóinterjú nem engedi. De egyébként ezért sokkal jobban is szelektál, tehát uh -huh. látszik, hogy éles helyzetben, stressz helyzetben, plés alatt ki hogy teljesít, ki hogy muzsikál, és nem is feltétlenül azt idézzük a legjobban, aki egy standard szöveget robot módjára elmond, mert az nyilván betanultnak és kevésség kreatívnak tűnik, hanem nem zavar minket a spontán reakció, de hogy abból már látunk egy csomó mindent, és a videóinterjút az már, ez egy olyan belső rendszer, ahol meg tudjuk azt csinálni, hogy ezt nem csak az irodában ülő kollégák értékelik te, hanem olyan bortagjaink, meg olyan külső szakértők, akik azt ugye meg tudják nézni, rögtön tudják értékelni. Mm -hmm. Abból kialakul egy értékelés, és aki ezen a második szűrön átmegy, azzal van személyes tárgyalás, személyes beszélgetés, és aki a személyes beszélgetés során eljut odáig, hogy akkor ebből egy konkrét befektetési előterjesztés készül, az jut el a Cégünk az Oxo technológiai Holding igazgatóságára. Az igazgatóság az egy széles szakmai tapasztalatokkal rendelkező meglehetősen nagy számú grémium, tehát ez 14 ember, oh. ebbe egy csomó korai befeketőnk, angyal befektetők csomó ember benne van.
0: Majd azt az angyal befektetőt, mondjátok el, hogy azt mindjárt, pontosan mindjárt, sem szukad szukad az pontosan
1: Igen. És aki odáig annak van egy órája a személyes prezentációra, tehát ott már egy részletesebb bemutatkozást lehet tartani, ott mindenkinek lehet válaszolni a kérdésére, és ott születik meg az a döntés, hogy akkor befektetünk, hogy nem. Ha ott pozitív döntés születik, akkor pedig már a befektetés részleteit. Tehát akkor le kell tárgyalni, hogy milyen feltételekkel, milyen értékelés mellett, mennyi pénz, stb. stb.
0: Értem. Amíg Árpi iszik, addig én még az angyal befektető mellett, vagy előtt, azt is meg akartam kérdezni, aztán hagylak már téged is beszélni, hogy ezeknek a cégeknek egyébként a komplet életciklusait azt is lehet már látni, hogy ennek hol a vége, vagy egyelőre azért még a tapasztalat inkább csak a kezdeti fázis. Azt sem, tűnye, hogy milyen mondani.
1: fázisba fektetünk be ugye mi befekletünk a korai fázisban is, ami azt jelenti, hogy amikor már valakinek nem csak ötlete van, hanem legalább már valami MVP, tehát minimum viable product szintű termék kezdeménye, amit már meg lehet nézni, hogy tényleg mire képes, mit tud csinálni, meg elképzelései a piacra lépésről, mi ebben a fázisban befekletünk egyébként, tehát uh -huh. ilyen 20-30-50 millió forintokkal is Megfinanszírozunk a projekteket azért, hogy akkor piacra vigyék a terméket, próbálják ki, meglegyenek az első fogyasztói visszajelzések, tudják csiszolni tovább, csapatot építsenek, stb. stb. Hát ha ebbe a feladatba fektetünk be most lehet, hogy elrontom azoknak az üzleti modelljét, akik mindig azt tervezik, hogy 5 éven lexik van, de nincs 5 éven tehát egy ilyen fázisban megtett befektetés után mondjuk 6-8, de akár 10-12 év után is lehet, tehát lehet, hogy addig tart, hogy egyáltalán a befekető kiszállási lehetőséget kapjon, de ez azt gondolom, hogy ebbe az üzleti modellbe belefér, és hát más, amikor már úgynevezett növekedési fázisba fektettünk be, tehát a cégnek már van piaca, már van meghatározó ügyfélkör, csak azt mondja, hogy akkor ő most, nem tudom én, Európán kívül az USA-ba is terjeszkedni szeretne, vagy három másik országba be szeretne még lépni. Ehhez bővíteni kell a, a személyi állományát, több fejlesztőkkel, több értékesítőkkel, stb. stb. És ott, viszont ott viszont már nem
0: 20 millió forintokról beszélünk. Mondanom. Ott nem, ott néhány
1: millió euróról beszélünk uh -huh. általában. És ott reális az, amit egyébként az intézmény befektetői alapok terveznek, hogy mondjuk egy 5 éves exit periódust lehet célként kitűzni.
0: Az exit periódus az azt jelenti, hogy ti, mint befektető, szálltok ki belőle, tehát adjátok tovább valaki égen. másnak. Égen, égen, égen. Nem
1: azt, hogy az
2: alapító, ugye? Hát azért sok, ugye, kicsit készül már az első pillanattól arra, hogy majd eladja.
1: Persze, tehát az a helyzet, hogy az alapítóknak általában nincs ellenére, hogy ők is kiszállhassanak. Bár ez is egy nagyon izgalmas kérdés, amiről valószínűleg külön égen. egy órát el tudunk beszélni. Eleve az a helyzet, hogy a mi üzleti modellünknek az a feltétele, hogy úgy tudunk befektetni, hogy az alapító legyen hajlandó kiszállni. Nem azért, mert nekünk az a fontos, hogy az alapító távozva a cégből, hanem azért, mert a vevő nagyon sokszor 100%-ot akar venni. Tehát amikor jön egy stratégia befekető, mert azt mondja, hogy neki ez az új termékkör, ez a piac, ez a régió, stb. stb. az érdekes, akkor ő jellemzően az egész széget akarja megvenni, nem csak a felét, vagy a harmadát. És az nekünk eleve egy beszorulás, hogyha az alapító bármikor is azt mondhatja, hogy ő, ő viszont nem akarja elérni, mert ő az egész életében ezt a céget akarja csinálni. Ha ezt mondja, Igen, akkor már telején sem tudunk befeketni. Van egy ilyen buta ökölszabály, csak ez ilyen leegyszerűs jelzi, hogy a, mint a kockázati is szoktak mondani, hogy ne fektess be olyan cégbe, amiért az alapító saját magáról nevezett el. Mert <gül> majd nem akarja eladni, mert ő azt úgy gondolja, hogy az egész életében az, az ő cég meg... Az, az a helyzet, hogy a szerződéseink is olyanok, tehát a mi szerződésünkben egy típus klauzula az, hogyha valaki száz százalékot akar venni, és mi el akarunk adni, akkor mi nem a befektetés után két nappal, de mondjuk a befektetés után három-négy-öt évvel már kényszeríthetjük a többi tulajdonostánsat is, hogy neki kötelessége legyen eladni. És ezt az alapító mert ők el is akarnak adni, tehát ők az ilyen típusú befeketést kereső cégek úgy gondolkodnak, hogy ez egy gyorsan felskálázható cég, uh -huh. aminek aztán majd lesz egy a későbbiekben is, felépítem négy-öt év alatt beszámállni, egy befektető és aztán együtt eladjuk. Tehát, hogy ennek így van értelme.
0: És akkor itt már meg is adtad a választ erre az életciklus kérdésre is, tehát, hogy alapvetően akkor itt tényleg nem arról van szó, hogy valaki szeretné azt, hogy még az unokái is majd büszke Richter Gedeon néven mondjuk ugyanebben a cégben legyenek valahogy ott, hanem akkor ez többnyire tényleg kimondottan olyan vállalkozás, ahol Nyilván a szív meg a lélek ott is kell, mert gondolom, hogy nem megy. De hogy már eleve úgy tervezi az, aki dolgozik is benne, nem csak belefektet, hogy igen, én ezt azért csinálom, hogy
2: felfújjuk aztán
1: utána. Így van.
2: Nekem pont ebből szokott pakadni az egyik problémám, amit én igazából nem tudok megoldani. És jó, jön minden tipp hogy amikor kérnek tanácsot vagy benni, ugye ez egy, 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 egy furcsa helyzet már, amikor belevágt, mert képesnek kellene elengedni, tehát ha nem megy a kommentum fél éven belül, vagy ki, ahogy gondolja, de szeretned is ke hogy ezzel kell és hogy mert másképp Igen. nincs értelme. Nahéz, Viszont nagyon sokan kérdezik meg tőlem azt, hogy na, figyelj, Erpad, akkor ezt csinálj meg tovább. És ilyenkor én mindig ilyen hihetetlen nagy bajban vagyok már egyrészt, nem szeretem letörni a dolgokat, meg mi van, ha tévedek. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem fog menni, és akkor azt mondom hogy neki, figyelj, nem fog menni. De mi van akkor, hogy ha az kell, hogy még egy hónapig éhezik, nem tudom, mosogat, de egy hónap múlva csiliárdos lesz, én meg ezt elvettem. Hogy ezt megmondani valakinek, hogy figyelj, ez most már tényleg nem megy. Viszont hmm. sokszor azt látom, hogy kívülről kell megmondani legalábbis. Amiket szoktak hogy nekem ez okoz mindig dilemmát, ezekkel mindig nagy bajba vagyok, hogy mi én, alapján. Én, én, én ez.
1: a lelkismeretemet, és ez szerintem nem üres lelkismeret nyugtatás. Hogy valójában nem anyagi értelemben, mert anyagi értelme nyilván egy sikeres vállalkozást felépíteni és kiszállni az a legkellemesebb dolog. De valójában, ha azt nézzük, hogy tudásban, tapasztalatban, potenciális következő vállalkozás sikerességében mitől függ, hogy egy projekt sikerese, akkor nem attól, hogy egyébként az egy sikeres vállalkozás lett-e. dologtól függ, hogy aki vitte azt a vállalkozást, az értelmesen tudta -e a tapasztalatokat hasznosítani és a következtetéseket levonni. És ilyen szempontból egyáltalán nem értelmetlen dolog bebukott vállalkozást vinni a bebukásig. Sőt, ha most megint leegyszerűsíteni, tehát nem reprezentatív statisztikát mondok, csak leegyszerűsítem, de ha megnézem a mi tapasztalatunkat, azok a hazai vállalkozók, startuperek, akik valamilyen szerencsés okból kifolyólag az első cégükkel befutottak, sikeresek voltak, egy-két éven belül beadták, azóta bukdácsolnak az összes többi vállalkozásukkal. Uh -huh. Nem tanultak belőle semmit. Nem tudták, hogy mit csináltak jól, mit nem. Egyszer csak beesett a lottóötös vagy vannak kicsit kevesebb, de azért beesett valamennyi és azóta elhiszik, hogy ők csak jól tudnak csinálni dolgokat, és azóta nem tudnak jól csinálni mm. dolgokat. Egy csomó ilyen példát tudnék mondani, csak azért nem mondok, mert nem akarok semmit. Hát igen, megmátani.
2: ezért nehéz a helytetlenül lenni, mert utána rád de... Igen,
1: és az, aki csinál egy vállalkozást, és bebukik vele, és akár még a következővel is, annak nem azt kell mondani, hogy öreg az idődet, és fölösleges volt, és nincs értelme, hanem azt kell mondani, hogy tanuld meg belőle, amit meg lehet tanulni. Mert ez olyan gazdag tapasztalat, amit az, aki elsőre egyébként sikeres vállalkozó volt, az nem tud. És uh -huh. lehet, hogy te tízszer akkor átépítesz legközelebb, mert pontosan tudod, hogy hogy kell már tízszer akkor építeni, nem csak akkor átépíteni. ezek nem haszontaladó dolgok. Persze nagyon hosszan elhúzni egy bukási folyamatot, az azt jelzi, hogy valaki nem tanul a hibákból, tehát nem tudja levonni a megfelelő következtetéseket. Tehát észre kell venni, amikor valami bukik, de hogy azt most vettem észre, vagy egy fél évvel később, az kevésbé fontos ahhoz képest, mint hogy megtanultam a -e belőle, hogy miért buktam be és miért lett sikertelen. És hogy el tudom-e fogadni, hogy mert azért ez is jellemző a bebukott projekteknél, ez valószínűleg emberi természet, hogy akkor mindig más a hibás. Mi ugye azt tapasztaljuk, hogy mindig a a hibás, tehát hogy akkor mindig felénkönnek, hogy nem adtunk elég pénzt, és azért bukott be a vállalkozás, Igen, ez, ez, a, ez a típus indoklás, de hát tud hibás lenni a fogyasztó is, meg a mindenki más. Na, ezek a tipikusan a nem hibás szereplők, egy vevő sose lehet hibás, vagy fogyasztó, mert azt veszi meg, amit az ő érdekében áll, egy befektető meg azért nem hibás, mert hogy ő annyi pénzt ad, amennyi az ő kockázatkezelésének megfelel, több nem. Tehát, képes valaki meg tudja érteni, hogy mi az, amit elrontott, és mi az, amit máshogy kell csinálni legközelebb, akkor egy brukott projekt az egyáltalán nem haszontalan dolog.
2: Ezt értem, és ez segítség volt, köszönöm persze, hogy azt mondani, hogy csináld végig, és ott tanult belőle, de amivel én vele futni, ez az, az a pont, hogy én az időn keresztül próbálom megfogni. Nyilván én a, nem tudom, az ilyen baráti tanácsadó jellegűen, és akkor Hát még csinálja meg, vagy ügyesség, és én mondjuk azt, még ha látom azt is, hogy ez be fog bukni, de csinálj még egy fél évig, hogy tanulj belőle, de akkor még megint csinálja egy fél évig, akkor, tehát ugye van, amikor hát mennek Igen, bele. amint
1: már látszik, be fog bukni, azt el kell mondani, hogy be fog bukni, ő lehet, hogy még akkor se fogja abba hagyni mert azért nyilván ehhez elképesztő erős kötődések és motivációk kapcsolódnak, hogyha valaki egyébként vállalkozóként végez egy projektet. De nem baj, ha te fél éven korábban már megmondod, mert akkor lehet, hogy fél éve később fog megérteni dolgokat, csak az a lényeg, hogy értse meg. Tehát azt el lehet mondani neki, hogy nem fog menni. Meg azt is el lehet mondani, hogy mi befektetők vagyunk ennek ellenére, nagyon sokszor abban a szituációban vagyunk, hogy bejön hozzánk egy cég, egyébként bizonyos tekintetben jó a projekt, csak nem fog akkor növekedni, amikor át gondolnak, hanem a harmadakorát, és akkor mi mondjuk hogy figyelj, ne vonj be befektetést! Tehát nincs értelme. Nem fog megtérülni sosem. Ha bevonsz egy befektetőt, akkor odaadod a céged egy harmadát, de valójában az a befektető viszont akarja látni az pénzét, tehát a végén majd a harmadát fogja akarni elvinni, hogy önnek egyetlen az eredeti tőkéje visszajön. Míg hogyha nem hoz be befektetést, hanem szépen szisztematikusan építgeted, nem lesz sose akkor a mekkorát, eredetileg megálmodtál, de lesz harmad és Végén csak a tiéd lesz, tehát hogy ilyen is van. De van, akinek meg azt kell mondani, hogy hát itt egyszerűen nem jön ki a matematika, vagy nem lesznek rá kíváncsiak a fogyasztók, vagy még túl korán voltál, lehet, hogy majd húsz év múlva erre bárki kíváncsi lesz, de most még nem, vagy technikailag nem lehet megcsinálni, amit te meg akar csinálni. Tehát ezerféle dolog van, csak azt nyilván meg kell tudni tanulni. És ugye nem hallgatja meg rögtön a tanácsodat, attól még lehet, hogy később rá fog jönni, hogy neked Ezt volt igaza. Igen, és én
2: nem azt, hogy utólag menni nem. De nekem is vannak ilyen kis trükkjeim, mint ez a sofőr dolog, ez jó, én ilyeneket szoktam majd én a beszélgetés közben, a hibát vétek valami adatizém. És nem is az a lényeg a -e, hanem az, hogy, hogy teszi azt. Tehát egyrészt azt nem szeretem, de hogyha ezt kultúrát nem, vagy éppen kontextusba teszi, vagy izé, azt már szeretem, mert akkor vele majd lehet tárgyalni normálisan. De a másik, amikor így kérdezik, hogy ez menni fog én mindig azt szoktam kérdezni, hogy miért nem megy. Mert hogyha azt mondja nekem, mindig az időre hivatkozik, akkor én már azt érzem magamban, hogy az büdül ez a projekt. Tehát, hogy még egy fél év kell, még egy év kell, akkor az már, hogy nekem büdül, azt mondja, figyelj, nem tudom, mi a befektetők, nem adtak elég pénzt. Az <gül>
1: Na jó, nem. Mm. Hanem mondjuk de azt. Kiszósiatkozás szok... mm. egyébként, tehát hogy nem bántódom meg ezen, mert ezt ismerjük.
2: Ja, nem én azért ismerek ez a viccemi, hogy egyébként pont ezzel nem nagyon találkoztam, olyan igen, hogy én azt láttam sokszor, hogy egyszerűen nem bírják felmérni ennek a lehetőségnek a súlyát, vagy valami, tehát, hogy szoktam mondani, hogy figyelj, játszunk. Mi lenne, ha most kapnás 100 milliót következmények nélkül, mit csinálná, mi az első, és akkor én ilyen lefagyásokat látok, de nyilván azért, mert én nem olyan profittal beszélgetnek.
1: Hát lefagyásokat mi is látunk. És azért azt is elszokt mondani egymás között, hogy aki úgy prezentál, hogy minden kérdése pick válaszol, mindenre tudja azt, hogy mit akar hallani a befekető, és sehol nem hogy kell sehol nem hibázik, sehol nincs gondolkodási idő. Az egy nagyon jó... Kommunikátor, de... jó kommunikátor, nagyon jó szélszes, és nagyon jó felkészült, de hogy valójában, amikor olyan helyzetbe kerül, amikor már nem fog elő tudni előre felkészülni, mert azt nagyjából most már a mai világban lehet tudni, hogy a mit kell mondani de hogy egy teljesen új termékkel majd egy fogyasztónak mit kell tudni mondani, amikor visszakérdez kettő olyat, amire nincs válasz, az már egy másik helyzet. Tehát nem ezt szoktuk a legjobban szeretni. Azt szoktuk a legjobban szeretni, ahol van azért, láthatóan aktív gondolkodás, vannak azért a helyzetre való reagálási képességek, van olyan kreatív válasza, tehát, hogy egy csomó kérdésre nincs jó válasz, Tehát hogy én nem azt akarom látni, hogy azt válaszolja, amit én várok, hanem azt akarom látni, hogy van saját válasza a kérdésekre. Tehát, hogy ezt sokkal jobban szeretjük, amikor ez a benyomás, és nem az, hogy hú, ez nagyon felkészült, és tudja, hogy mit akarunk hallani.
2: Vizsgálni is azt szoktam mondani, de olyankor csak zabarba jönnek szegények. Az, hogy ilyen együtt dolgoztak velük, ami partneri viszony, gondolom sokan kontrollnak érzik, de azok, meg nem szeretek együtt dolgozni, és akkor ezért nem. De nem mi de hogy...
1: kontroll gyakorolni. Ez egy nagyon fontos különbség. Egyrészt mindenkivel olyan mértékben dolgozunk együtt, amilyen mértékben szüksége van rá. Van olyan projekt, ahol már egyszerűen csak passzív tulajdonosok vagyunk, mondjuk be is fektetett két nemzetközi alap már utánunk, tehát nem is feltétlen van rá szükség, de amúgy sem feltétlen a szakterületünk, a pénzünkre volt szükség, mondjuk ez a projektek töredék része. A legtöbb projekt az üzleti kapcsolatokat várt tőlünk, különösen az ilyen B2B, tehát az okay. üzleti életben megoldásokat értékesítők, azok azt várják, hogy akkor vállalatoknál, vállalati kapcsolatoknál nyissunk ki nekik hajtót, nyilván ezt tudjuk a legkönnyebben teljesíteni, és aztán vannak azok a projektek, ahol valóban a cégépítésben, a menedzsmentben is segítség kell, de itt mindig az a hozzáállásunk, hogy ezt tudjuk biztosítani, de csak a rövid távon. Tehát, hogy nem akarjuk, hogy úgy kezeljünk 20-30 cégnyi portfóliót, hogy azokat nekünk kell menedzselni, mert az egy lehetetlen küldetés. Nem tudunk 30 világ megváltó vállalkozást egyedül elvinni, mert mm -hmm. nekünk is megvannak a korlátaink, és ráadásul alapvetően a befektetés szakmával kell foglalkoznunk, nem konkrét vállalatokat vezetjük. Pont, hogy nem akarunk kontrollba kerülni a cégekben. Mert ha kontrollba kerülnénk és mi vetetnénk a cégeket, akkor gyakorlatilag olyan szűk időszorításba, meg kapacitásszorításba kerülnénk, hogy amiatt nehezőnének el a projektek. Nekünk arra van szükségünk, hogy azok a projektek azok önálló, saját menedzsmenttel, saját irányítással rendelkezzenek. Ha ez kell segítség, akkor kérjenek tőlünk, de mondjuk az idő haladtával minél kevesebb segítséget kérjenek tőlünk, és minél inkább meg a magunknak. Ilyen... az a félelem, hogy mi, ami egyébként tipikus ilyen hazai félelem, hogy ahelyett, hogy befektető az majd el akarja venni a projektet, de hogy akarjuk elvenni a projektet? Tehát nem is tudunk mit kezdeni vele. Egyáltalán nem akarunk kontrollba kerülni, nekünk az a célunk, hogy a lehető legkevesebb dolgunk, vele, amelyet, hogy elfogadjuk, hogy az eleinte még van dolgunk.
0: Ez a, klasszikus de utána, nem a
1: utána nehogy ránk maradjon a dolog, mert akkor leszünk bajban. Igen, ez a
0: félelem, amikor valaki azzal jön, hogy nekem van egy nagyon jó ötletem, de nem mondom el még neked se a kocsmaasztal mellett nehogy hogy lenyújja valaki, és erre tényleg csak azt tud lenni a válasz, hogy figyelj, tehát ha azt valaki csak úgy le tudja nyúlni,
2: akkor az nyilván
0: nem lehet olyan ötlet, amit egy kocsmaasztalnál sem mondhatsz el, még nagy vonalakban sem.
2: Hogy hát nem volt szor... ezeket jó csinálni, de na ezzel sokat szoktam találkozni, hogy no, és akkor figyelünk jó hát nem mondom el. Nem. <laughs> akkor, akkor jó. Tíz perc múlva ezem. nem. Akkor figyelj, jelzéshez. Figyelj, engem. Nem én én, azt akartam <laughs> egyébként
0: ebbe közbevetni még, hogy ezek szerint a startupok világában viszont nagyjából fontos az egy profiluság. Ugye, mert az RP kérdésére én valami olyan választ gondolnék logikusnak, hogy azért az sosem baj, hogyha egy vállalkozásnak amúgy van több, mint ahogy egy nagy cégnek is vannak termékskálái, a kifutó, a bevezetett, meg az éppen a csúcson levő.
1: Én úgy fogalmaznék, hogy a fókuszáltság fontos. Bizonyos vállatméret mellett az induló termék és az arra való fókuszálása kritikus, tehát nem szeretjük, hogyha valaki három teljesen egymással összenő függő termékkel jön be, mert egyszerűen nem lesz rá kapacitás, hogy megcsinálja. Amíg uh -huh. kicsi a csapat, gyors a növekedés, addig arra kell tudni fókuszálni. De ez csak bizonyos vállalat igaz. Egy idő után pedig pont az lesz a kritikus, hogy termékskála legyen, mert ezeknek a termékeknek ráadásul viszonylag rövid az életciklusuk. Az elején azt kell tudni mutatni, hogy egy fókuszált termék van, de az gyorsan alkalmazkodik. Tehát, hogyha a piac picit mást kíván, akkor gyorsan lehet változtatni, uh -huh. stb. stb. Aztán van egy kipróbált termék. Ez egyébként itt elhangzott a Prezinnek egy felten izgalmas kihívás, de nem ő az egyetlen. Mondjuk, nem tudom, a Graphisoft is egy ilyen sztori volt, hogy futott egy nagyot, de végül is egy termékkel tudott futni, és nem tudott második, harmadik uh -huh. terméket csinálni. A logmin ebben volt különböző a LogMean nek most már egy nagyon széles technológiai termék skálája van. Elindultak uh -huh. hát egy termékkel, de amikor már kellően nagyok voltak vállalatméretben, sok fejlesztővel, sok értékesítővel, stb. stb., akkor már nem egy termékük lett. Tehát a startupból nagyvállalati létbejutás már azt feltételezi, hogy ott már ez a fókuszáltság, ez diversifikálódik, és Mindenki a cégemből a saját területére fókuszál, de sok terület van, ami egymást tudja segíteni. És ez egy izgalmas kérdés, hogy egyébként hány hazai technológiai projekt fogja ezt megugrani, mert nem sok tudta megugrani. A legtöbb projekt az egy termékes maradt, aztán azt az egy terméket az uh -huh. valaki felvásárolta, vagy még nem vásárolta fel. És azt a határt, hogy egyébként egy nagy technológiai cégé váltak. Hát most Google is egy keresővel indult el, Igen. aztán most már Igen. ennél kicsit szélesebb a terméskálája. Igen,
2: mondjuk ott talán a tudatos építkezés is megvolt a lekötés stratégiája. És azt értem, hogy vagytok ti, hogy a hallgatóknak is feltérképeztek, de hogyha én szeretnék vállalkozni, akkor ki segítenek nekem? Tehát, hogy vannak itt ilyen csapatok az országban, vagy valahol a világon, hogy pedig azt mondom, hogy mint az ennek a rocknál, hogy én ottok gitározni, én nekem egy énekes, meg egy dobos, hogy mondjuk meghallgottam Te se senki.
0: Tehát ha magadtól nem tudod összeszedni azokat, az embereket nincs kapcsolatod, akkor viszonylag ritkán sikerül el egy társaságot összehozni. A, a csapat hát, és IPT is, is
1: azzal, hogy ezen a területen vannak úgynevezett inkubátorok és a korai fázisban is mi is ilyen inkubátor céggel fektetünk be, ennek különböző válfai vannak, van, aki alapvetően személyes mentorálást ad, van, akinek ilyen oktatási tematikái vannak, és úgy próbál vállalkozásokat felkészíteni, vannak ráadásul specializált inkubátorok. Ezek az inkubátorok foglalkoznak azzal, hogy legyen egy széles kapcsolati hálójuk, legyenek korábbi vállalkozásból már gyakorlatilag sikeresen kiszálló, vagy onnan új kihívásokat kereső emberek, tehát hogy egy ilyen kapcsolatrendszerből sokszor kijön olyan együttállás, ami jól működik, de egyébként ahogy szerintem befeketővel se mindegy, hogy kivel dolgozik az ember. Tehát nem csak arról van szó, hogy befeketőnek tudása, kapcsolatrendszere pénze van, hanem hogy itt emberi tényezőknek kell tudni jól együttműködni. Ugye a csapatnál is most én hiába ajánlok egy jó nemzetközi szélszest. ha az a konkrét ember nem fog tudni a fejlesztővel, meg az ügyvezetővel, meg nem tudom én, a marketingesre jól együtt dolgozni, akkor az nem fog működni, tehát nem elég egy adatbázist tartani. tartani. Alapvetően végsősorban mindig az alapítók fogják tudni megoldani azt, hogy hozzájuk tud-e megfelelő, csapattak csatlakozni, és egyébként ez nem egy evidens kérdés, tehát egy csomó projektnél azt látjuk, hogy az együttműködések mondjuk úgy, hogy alacsony szívvonala az, ami képes megölni a projektet. Tehát elvileg infrastruktúra van arra, most nem mondom, hogy Magyarországon a legfejlettebb, de már Magyarországon is van, hogy ilyen típusú kapcsolatokat lehessen szerezni, lehessen behozni, jó fejlesztőst, jó marketing a többi. Hmm. De hogy ez nem egy adatbázis kérdés.
0: Igen, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire megy az ismeretlenül, persze a enekaroknál is van, hogy hirdetésben találsz valakit.
1: Hát most le akarok úgy tenni, mintha nagyon értenék az ene de mondjuk nem tudom, én a Deep Purple-t azt össze lehetett úgy rakni, hogy alapvetően egy ilyen castingból. Ez a, 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 is egy létező dolog, amúgy igen. Tehát, hogy van erre is példa, de, de nyilván azért ott is az van, hogy az enészek nem baj, ha kedvelik egymást, hogy nem nagyon gyűlözik. Most, hogy
0: mondod, valószínűleg itt is az van, hogy a már. El Előre kiszámolt életciklusú projektek, tehát egy fiú zenekart, azt össze lehet úgy rakni, hogy tudod, hogy abban egyébként 5-10 év lesz, azt össze lehet castingolni. De amit mondjuk 40 évre szeretnének tervezni a tagok, az azért általában valahogy csak személyes ismerettségekből jön össze. És kicsit egyébként a válogatásnál is érdekes, hogy nálatok ez ilyen profi működik, mert erre van az a példa, lehet, hogy már itt is elhangzott egyszer előző évadban, hogy az amerikai Sony kiadónak az ilyen társa, aki ugye a zenekarok felelős, amikor nyugdíjba ment, akkor azt mondta, hogy nek van egy füzetem, én abba beírtam a 40 év alatt az összes projektet, vagy összes demókazettát, amit kaptunk, ez volt... Nem tudom, 80 ezer demok az ebből megmondom hányból a nullából. Csak abból lett, amit valaki olyan hozott be, akinek mi már hihetünk, aki tudta. És én ezt egyébként nyilván a mikrovállalati világban abszolút látjuk ezt, és nincs is az a baj, hogy. De állatok ez meg ezek szerint tökre nem így van. Vagy mégis de van valamennyire. Így is.
1: Tehát a bizalmi kapcsolatok azok egy projektnek egy indulását megadhatják de azt nagyon megtanultuk, hogy az ajánlás az arra jó, hogy foglalkozunk valamivel, de a döntés az a, döntés az a mi felelősségünk. Nem azt mondanám, hogy egy ajánláson keresztül érkező projekt az más elbírálás alá esik, vagy könnyebben megy át a döntésen, hanem inkább megfordítanám az ajánlásból beérkező projektek jobb minőségűek. Egyszerűen azért, mert aki ajánlja, az már felelősséget visel azért, tehát az, az ő arcát adja ahhoz, hogy ezt a projektet ajánlotta. Az online feleten nyilván bárki feltölthet bármit. Igen, igen. Tehát, hogy ott nyilván azért nagy a szórás. Ami ajánlásból jön be, az már egy minimum minőséget Azért teljesít, uh -huh. mert ha valaki velünk jó kapcsolatban van, és szeretné is jó kapcsolatban maradni, akkor nyilván nem olyat ajánl, amiért aztán neki magyarázkodnia kell.
0: Így van, és ez, egy, ez egy nagyon fontos ügy. Aztán hagylak meg, inárpi, hogy a könyvkérdésben is nagyon működik ez egyébként, pláne a szép hogy kapsz száz darab kéziratot, de azzal az egyel fogsz odáig eljutni, hogy igazán beleolvash mélyebben, akit valaki olyan ajánlott, pontosan azért, amit mondasz, hogy ő neki már elhiszem, hogy ezzel érdemes foglalkozni. De hogy akár egy sima koncertszervezés vagy zenekarnál demó és pontosan ugyanezek a mechanizmusok működnek. Ha valaki betolt ajánlani, az nem garancia arra, hogy te ott el is fogsz érni valamit, de legalább arra garancia, hogy legalább ne úgy dobják ki a ablakon a nem tudom, beküldött anyagodat, hogy rá se nézett senki, ki se nyitotta senki. És árpítem, hogy... Ez egy
2: több dolog is. Egyrészt, hogy amikor a digitális technológiák terjedtek, akkor pont nagyon jó üzenet volt, Na most mindenki képes mindenkire, és már akkor elkezdt mondani, hogy nem, a technológia az lehetőséget ad, de ott még a kapcsolati tőkében nincsenek olyan emberek. De mégsem olyan cenzus, mert tehát itt a cenzus igazából a ráfordított idő, tehát téged érdekel egy zene, mondjuk játszani akart benne, akkor mégis is eljárogatsz koncertekre, és ha olyan típusú vagy lehet, hogy egyszer el is beszélgetsz a zenekar és kialakítod ezt, főleg, hogyha alulról fölfelé mész, vagy valami, akkor ez működhet, tehát nem olyan kizáró cenzus. Én nem örülök, hogy nincsen alatbárt is, mert is soha az életben nem fog bekerülni a korbász, de mindegy, ez az én személyes tragédia. De van ismerősöd, haver. De majd megkérdezem. Ezt azért is kérdeztem, hogy biztos vagyok benne, hogy a jó vannak jó ötletei, hogy hogy indulnának kell. hallottam már ilyen félemeket, hogy igen, vannak inkubátorházak, de azok csak arra vannak, hogy ellopják az
1: én ötletemet. Ha valaki attól fél, hogy ellopják az ötletét, akkor eleve gondolja újra ezt az egész pályát. Ez a András ez is ez az tehát, de, akkor... tehát, hogy És ezt már előtte is veséztük, hogy nem az ötletem Múlik. Egy középszerű ötletből is egy nagyon jó vállalkozói csapat az simán tud egy nagyon sikeres vállalkozást csinálni, és egy zseniális ötlet is dugába fog ölni, hogyha egyébként nem jól csinálják. Tehát, ha valaki attól fél, hogy ha elárulja másnak az ötletét, az a más az majd jobban csinálja meg, mint ő, akkor az árulja el, és kérjen érte részesedést. Mert azon fog múlni, hogy jól megcsinálják. Okos? Tehát, ha attól fél, hogy ő nem fogja tudni elég jó megcsinálni, mert más jobban megcsinálja, akkor hagyja, hogy megcsinálja más, kérjen belőle licencdíjat, és aztán abból lesz majd egy sikeres vállalkozás. Tehát, ha valaki így áll hozzá, ott önbizalom hiány van, ott, vagy helyesen értékelés van, és helyesen értékeli valaki, hogy ő nem fogja tudni jól megcsinálni az ötletét, de akkor ne ő vállalkozzon. Akkor hagyjon mást vállalkozni, hogy keressen magának társakat, aki azt majd jól megcsinálja, és akkor már nem kell attól félni, hogy elárulják-e valakinek az ötletet. Egy befeketőnél nyilván nem lehet azt csinálni, hogy adjatok befeketés, de nem árulom el, hogy mire mert, mert, hát,
2: mert ittok. Mert Jó, hát nyilvánvaló volt, volt vány, szereted a a kultúrát is. De mit javasolnál ilyen embereknek, kell hogy, hogy tegyék magukat, próbálják az ötleteket, oké, keressenek rá az interneten, van-e már ez az ötlet. De még, hogyha mondjuk van, akkor mit nézenek meg, hogy lehet, hogy mégis itt jó, vagy hogy érdemes szerinted egy ötletet dédelgetni, mielőtt elmondom az Árpádnak a kocsmának?
1: Hát szerintem pedig ez a megoldás. Tehát, hogy meg kell találni azokat a szereplőket, akiknek a véleménye relevánsabban az ötletben. Nyilván a nagyon elfoglalt szereplőköz fog majd csak a legvégén eljutni, amikor már azok néhány barátja mondta, hogy figyelj, ez jó ez a srác, meg jó az, amit mond. Meg kell találni azokat a szereplőket, akik az ő potenciális vevői, mentorai, csapattagjai, partnerei lehetnek, és beszélni kell az ötletről és egyébként dinamikusan kell ebben előre haladni, és meg kell nézni, hogy mi az ő visszajelzésük. És persze, ezelőtt még olvasom, utána csináltak-e mások ilyet, azok jól csinálták, rosszul csináltak, sikeresek voltak, buktak vele, elhozták erre a piacra, ez még üres piac, mi az, amit jól csináltak, mi az, amit rosszul, mi az, amit annál még jobban lehet csinálni. De hogy minden potenciális, most úgynevezett stakeholderrel, tehát akinek érdeke lehet egy ilyen projektben, beszéljen minél többet, hallgassa meg a visszajelzésüket, ha abból az jön ki, hogy jó, akkor egy csomó támogatót fog kapni, egy csomó olyan szereplőt fog kapni, aki legalább azt mondja, hogy figyelj, itt egy telefonszámát hívasz, fel vele beszélt, vagy azt fogja mondani, hogy én benne akarok lenni ebben a projektben, vegyél be, mert én ezt meg ezt hozzá tudom tenni, vagy egy csomó ilyet fog kapni. És akkor ebből szépen kialakul, hogy már érdemes elmenni inkubátorhoz. De hogy lopják az inkubátorok az ötletet, tehát az inkubátoroknak nincs kapacitásuk arra, hogy saját maguk vigyék tovább az ötletet. Legtöbbször inkább embereket keresnek, akik bármilyen ötletet képesek megvalósítani. Az inkubátorok a megvalósítás irányába kell a projekteket, meg hát eljuthat odáig, hogy valaki azt mondja, hogy figyelj, tudok egy Szerintem őse tudlak hozni vele egyszer, beszélj vele.
2: El kell kezdeni zenén, és félek, hogy nekem itt lesz a problémám a hogy belépéssel, de mindegy, erről majd még Meg az érdekelt engem, hogy kifejezetten a startupokkal foglalkoztok, és miért most olyan értelemben, hogy vannak olyan biztonságos piacok. Tehát nem tudom, hogy én egy éttermet fogok itt nyitni, abban nincs innováció, már egy étterem, de ez ennyit hoz ezen a helyen, azt itt támogatjátok-e, vagy nem, vagy miért ezzel az üzletel? Hát, a
1: után nem tudom, hogy érdemes -e az éttermet az biztonságos üzletnek tekinteni. Hiszen, Jö, É. Mi megmondjuk mindenről a tudást. Yeah. Ugye az az üzleti modell, amiben mi vagyunk, az, az feltételezi, hogy olyan cégbe tudunk befektetni, aminek nagy hozam potenciálja van. Tehát az üzleti vagy a pénzügyi világban törvényszerűség, hogy a kockázatok és a hozam lehetőség azok általában arányban állnak egymással. Tehát minél nagyobb hozamot tud valami hozni, annál nagyobb a kockát, a minél kisebb a kockát, annál kisebb a hozam. Tehát egy étterem az sosem fog olyan típusú hozamot hozni, amiatt egyébként ami befektetési beleférne, mert ha nem a bedőlő 30% kerül, akkor is hiába kerül a sikeres projektek közé, hoz majd nem 5%-os éves megtérülést, és akkor már sokat mondtam. Tehát az étterem az általában egy lifestyle business ez az eltartja azokat, akik csinálják, de egy befekető az nem tud nagy pénzt kivenni vele. és most éppen éttermet mondunk, de mondhatunk volna még 30 dolgot. Tehát az a porcsol, amivel mi dolgozunk, abban benne van, hogy a portfólió 30-as, mostán az, az inkább ilyen 10-15%-a leírásra kerül, ahhoz viszont az kell, hogy a portfólió többi eleme az olyan legyen, ami 20-30%, de lehet, hogy akár 70-80%-os hozamot is. Ehhez viszont olyan cégekbe kell befektetnünk, amiben ez a potenciál benne van. Benne van az a kockázat, hogy bedől, de benne van az a potenciál, hogy ekkorát fog hozni. És nem csak éttermekben, hanem egy csomó más dologban nem tudunk befektetni. Más portfólióval persze én magam egyébként más cégstruktúrába foglalkozom, turisztikai, meg ingatlan, meg egyéb befektetésekkel is de ettől teljesen elkülönülten, mert nem értelmezhető a hozam potenciája ebbe a portfólióba. Itt Gimelo, ez tele van adrenalinnal. Abszolút. Abszolút. Igen, és, igen, igen. és
0: hogy már pontosan így a lezárásként annyit beszéltünk az exit stratégiáról meg, hogy ezek időleges befektetések és ki kell szállni. Van olyan összeg és forgatókönyvei mellette azt mondanád, hogy kiszállsz a sajátodból, az oxxo vagy úgy mindenből, hogy akár innentől akkor már tényleg csak koktélokat szűrcsőj, vagy nulláról kelljen kezdened mindent?
1: Hát ugye a mi cégünk tőzsdén van, tehát alapvetően az a részvénycsomag, amit én az oxo Technologies Holdingba tartok, az egy forgalomképes részvénycsomag, tehát nekem ahhoz, hogy kiszek nem is az kéne, hogy jöjjön egy nagy befektető, hanem ahhoz azt kéne, hogy elkezdem eladni a tőzsdén a részvényeimet, bár alapvetően eléggé a személyemhez kötődik pillanatilag még a cég, csak nyilván túl sokat adnék el, az meglássána az árfolyamon, de nincs ilyen szándékom. Állítsd Istennek már, nem abban az életfázisban vagyok, hogy én azért csinálom, amit csináljam, mert hogy hónapról hónapba ebből élek meg, azért is van befektető pénzem, mert hogy nyilván eljutottam abban az életfázisba, hogy alapvetően az egzisztenciámat már nem most kell megteremteni, tehát hogy én azért sem gondolkodom azon, hogy én szálljak ki a uh -huh. saját cégeimből, mert hogy nem a megélhetésért, vagy nem a vagyon növekményét csinálom, azért, mert szeretem csinálni. Tehát ahogy elhangzott, hogy ez izgalmas, egyébként tényleg izgalmas. Tehát nem csak azért a sok kihívásért, meg sok kockázért, amit végbeszéltünk, hanem azért mégiscsak világ megváltó szándékú, csillogó szemű vállalkozókkal kell együtt dolgoznunk. Sok szempontból stresszes a viszony, nyilván az egész tevékenység teli van mindenféle kockázattal, megfeszültséggel, de hogy nem egymásra arcába unottan néző emberek között vagyunk, akik éppen azt várják, hogy mikor telik el ez a munkanap is, és mikor lesz a következő, hanem minden nap van valami, amivel foglalkozni lehet, és minden nap új és új ötletekkel, és új és új helyzetekkel szembesülünk. Tehát már csak ezért sem gondolkodom abban, hogy én ebben ki szeretnék szállni. jó,
2: Nem is gondoltam volna egyébként. Éreztem, hogy,
1: hogy mind szeretjük
2: a munkánkat, és kb. ugyanazért. <gül> És a sok-sok-sok kérdés lejegyzetelem, jelentkezek a zenei adatbázisba, vagy zenekari adatbázisba, és, és elhallgatok. Startupot is indít az Oszkó Péter, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm,
0: ezt a, a Másfél órát majdnem. Folytatni fogjuk. Örülök. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
2: Ez volt a jövő zenéje.